lyssnar på Långseglarpodden, en podd om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Välkomna till Långseglarpodden avsnitt två. Dagens gäst har bland annat renoverat och bott ombord med en kanalbåt i London. Släppt en skiva samt varit en av besättningsmedlemmarna på Women's Boat och Gaza. År 2017 kastade hon ihop med sin larynkoster, fyra gitarrer samt en ukulele loss på en solosegling utan bestämd destination och som kom att ta henne ända ner till södra oceanen. Väl hemma blev hon nominerad till 2018 års kvinnliga äventyrare, en titel som hon senare också vann. Jag och Klara som tyvärr inte kunde vara med oss idag är superstolta att presentera Emma Ringqvist. Fyra gitarrer och en ukulele. Jag tänker att det tar ganska mycket plats i en laurinkoster. Var det genomtänkt att ta med så många gitarrer? Jo, absolut. Det var det. Som ensamseglare så har man ganska mycket plats som bord tycker jag. Förpiken till exempel var tom ja. förutom vissa saker men, men visst, jag använde ju inte alla gitarrerna så jag hade nog kunnat lämna två hemma egentligen Du hade kunnat det, men det är gott att ha extra strängar ändå tänker jag Ja men precis, och så var det liksom, en var en elgitarr och en var en ståsträng så jag ville liksom ha möjligheten att ha de olika ljuden Ja okej, okay. men hade du någon idé med att du hade med alla de här eller var det liksom, ja, men ja. Typ, tänkte du stanna och spela någonstans och jag hade en sån idé? Jag tänkte att jag skulle eventuellt spela in där ute till havs ganska mycket. Så jag hade med min amp och jag tänkte att jag kanske skulle skriva en skiva eller börja att skriva en skiva. Uh-huh. Och sen som, som vi vet senare så gick ju min motor sönder efter ja, så den större delen av seglatsen så hade jag ingen motor så därför hade jag inte så mycket el. Så att det blev inte så mycket. Nej, nej, med nej. Så då, så. då försvinner Men... elgitarren liksom <laughs> ut genom. Bara, jag, jag skiter i det här. Möjligtvis kan vi ha den som nödroder. Mm. eller ja, lite så. Elgitarren blev inte mycket spelad på. Nej, ja, jag förstår. Jag hade med våran, eller en elgitarr också på mm. vår resa men nej, den, den kom aldrig till användning faktiskt. Så ni som seglade ut och tänker att ni ska ta med elgitarren, glöm det. Det behövs inte. Mm. Man, jag kom på att jag mest spelade på en som heter Gitarele. Så liksom den som var minst och mest tillgänglig. Det var liksom den man spelar på. Jag spelade mycket också. En gitarrele? Gitarrele, ja. Vad är det för något? Det är mellanting mellan ukulele och gitarr. Okay. Så att den är lite mindre. Men med, fem, med sex strängar? Mm, sex strängar. Ja, ah, just det. Och eh, även spelar jag mycket på en trekvartsgitarr. För det är just det här att det är gunga hela tiden och man ska liksom kunna sitta bekvämt och hålla någonting fast så att man, man brukar ta det som är mest lättillgängligt. Så kanske inte är lite här under ampel. Ja, det är ändå spännande. Du, jag tänkte egentligen börja med en liten faktaruta på dig bara så här och, och liksom eh, få lite idé om vem du är. Ålder? Eh, 40. Yrke? Eh, Ja, lite blandat. Ger föreläsningar, är personlig assistent på ett boende och håller på med musik. Okej, okay. och det är, ja, du är utbildad till alla de här grejerna då? Nej. <laughs> Nej, <laughs> men det är ditt yrke. Uh, jag är, är, har läst musik, så att jag är väl kanske utbildad musiker eller gitarrlärare kan man säga. Ah, okay. mm. Ja, okej. Då förstår jag. Mm. Uh, vart är du uppvuxen någonstans? Göteborg och Svanesund på Orust. Dit flyttade vi när jag var nio. Är det där du liksom har fått din uh, introduktion till havet? Ja, så? verkligen. Jag har alltid älskat vatten sedan jag var liten. Um, så fort jag kunde hålla en paddel så paddlade vi kanot på sjön uppe i Värmland. Det var ah. sommarställe. Men sen så bodde vi väldigt nära havet i Svanesund och väldigt nära seglarskolan där. Ja. Ah. kan segla till Så det var nog så det började. Ja, ah, okej. Okay. Vart bor du idag? Idag bor jag på Bränne. Okej. Okay. Mm. Uh, sen länge? Eller sedan, sen? Uh, ja, t- ett år kan man säga. Men jag har köpt hus där nu. Du har köpt hus på Bröder? Ja. Trivs du bra där? Ja, det är fantastiskt. Det är jättefint. Har du båten där också? Eller? Ja, båten ligger där också. Härligt. Då ska vi se. Uh, och hemmahamnen är ju där. Ja, det var min nästa fråga. Nämligen så här. 
intressen utanför seglingen då? Det har vi ju nästan touchat. Det är ju musiken då. Ja, det är ju främst musiken. Men det är ju nästan mer än ett intresse. För det har alltid varit liksom huvudgrejen för mig. Ja. Um, så seglingen är ett seglingen. intresse? Sen så är jag väldigt aktiv. Jag älskar att springa och cykla. Ja. Um, och älskar äventyr och natur <laughs> i största allmänhet. Ja, okay. Var ute i vildmarken eller så. Ja. Okay. Vad skulle du säga inom seglingen som har influerat dig mest till att liksom göra den här resan? Um, det var nog... Var, det är nog personer kanske. Uh-huh. Jag såg en film faktiskt om den här första Golden Globe Race. Uh-huh. En dokumentärfilm som främst handlade lustigt nog om um, Donald Crowhurst, uh-huh. tror jag han hette. Som, som aldrig kommer pansat, ut. Jo, han kom ut, han pansat i huset och lämnade fru och barn hemma. Och, jo, men han överlevde inte resan. Nej, han nej. överlevde inte resan. Så filmen handlar om honom, men det handlar också väldigt mycket om Bernard Montessier och Rob, Robin Knox Johnson. Uh-huh. Så den filmen såg jag och blev så här: wow, men jag skulle ju kunna segla ensam. Jag tror den har inspirerat väldigt många människor, även jag har blivit inspirerad mm. av den filmen mm. och tyckte att wow, det här är ju äh, ganska häftiga grejer. Alltså. Mm. Jag hade liksom inte kommit på idén innan att jag faktiskt kunde segla själv. Nej. Så ähm, ja, sen så började jag läsa olika böcker om ensamsegling. Ja, men du kunde segla då liksom långt innan det här? Mm. Det... Jag köpte stort sist när jag var 18. Okay. Och sen dess har jag haft båt och seglat varje sommar uh. på västkusten. Jag tror just för att mina föräldrar hade inte båt så att det var liksom jag som fick göra det själv. Så därför så har jag lärt mig mycket om hur, hur det är att ha en båt, vad man behöver göra, allt det tekniska. Så, så jag har seglat i princip varje sommar, bytte stort mot en missil, Halberassi, uh. 24 fot, som ännu finns kvar idag. Och sen uh-huh. så har jag också då... Men har du kvar den båten också? Mm, den är ett kollektiv nu, så den Aha. har vi kvar. Jättefin med träverbyggnad och så. Okay. Lite liten börjar hon kännas nu, men <laughs> lilla Elinor. Men, så, att, så jag känner ju ändå att när jag kom på den här idén att jag har väldigt mycket eh, seglingserfarenhet och kunnighet just för att jag själv har varit kapten på båtarna, båten ja. alltid. Och sen har jag ju då också bott på en kanalbåt i London ja, just det. i fem år. Ja. Och då har jag lärt mig ännu mer om olika system. Ja, för vad jag förstod så har du liksom renoverat den där båten, mm, eller? det har jag. Mm, det hur, har. hur hamnar man på en kanalbåt mm. i, i London? Jo, det är ganska många som bor så. Ja. Um, och jag hade tidigare bott på ett väldigt häftigt ställe i en övergiven pub. Och så cyklade jag mycket längs, wow. längs kanalerna. Ja, så det var ju, men jag hade drömt om det här med att bo på en kanalbåt i flera år. Men så tänkte jag, ja, men jag ska ju ändå flytta till Sverige kanske nästa år. Ja. Så det blev inte av, plus att jag hade så bra setup där i pubben. Men sen så bestämde jag mig för att stanna i London. Så, så helt enkelt. Så jag köpte båten och uppfyllde min dröm om att bo på en båt. Det är ju ganska häftigt faktiskt. Mm. Men alltså, jag blir ju mer nyfiken på den här pubben nästan. Det, det låter ja. ju skitspännande att <laughs> bo, och bo på en övergi- mm. i en övergiven mm. pub. Hur såg det ut där? Liksom, var baren kvar? Och ja, liksom, ja. Hur det var det. Var sov det. du på scenen, tänker jag? Liksom. Nej. Eller, liksom, hur funkar det? <laughs> det var liksom ett jättegammalt hus som inte har blivit renoverat på flera, flera år. Uh-huh. Uh, och så hade den här pubben stängts ner kanske 20 år tidigare på grund av ett mord tydligen i källaren. Det var en väldigt rough area of London. Okej. Okay. Och då hade någon property developer köpt den här pubben och för att inte få in husokkupanter så hyrde han den till oss väldigt billigt. För han fick egentligen inte hyra ut den för det fanns ingen värme och det var liksom inte. Nej. Så vi hyrde den jättebilligt. Så ni var pubben. nästan husokkupanter det var, då? Det var ja, g- gränsfall, så mm, ja. Men uppe på pubben så var det en stor lägenhet med sex sovrum. Ja. Och i källaren så hade vi en musikstudio. Ja. Och så hade vi då pubben som det fanns en sån här rundbar. Men hur gammal är du nu ungefär i den här tiden? Då var jag kanske 25 när jag flyttade in där. Ja, oh, fantastiskt. Så det var jättekul. Ja. ja, det låter som en underbar tid i ett mm, liv på mm. något sätt. Ja, längtar du tillbaka? Ja, men det gör jag faktiskt. Jag, längtar. jag har ju bott i London då från att jag var 19 tills jag var 36. Ja. Eller 38, jag minns inte. Så att, eh, jo, jag längtar ofta till London. Ja. Det är liksom en del av mig som är kvar där. Vad kommer det sig att du flyttar hem till Sverige? Um, jag längtade efter att vara nära min familj. Och jag längtade väldigt mycket efter att inte bo i en storstad. Bo nära naturen. Ja, okay. Och så träffade jag en svensk kille. Ah, såklart. Det brukar ändå vara det som är liksom mm. det avgörande faktorn. Sådär. Mm. 
Innan vi går vidare lite där så är jag ändå väldigt nyfiken på det här med Women's Ship to Gaza. Jag har läst lite om det på internet och jag förstod att ni, ni seglade, ni blev deporterade hem igen i stort sett. Har mm. du lust att prata lite om det? Ja, absolut. Um, det var då precis när jag hade flyttat till Sverige. Ja. Så jag hade liksom inte hunnit att skaffa något jobb eller så än. Så min pappa har varit engagerad i Chip och Gaza i några år och jag har alltid varit en väldigt mycket palestinavän. Ja. Um, så, kom, så behövde de en styrman. Så att eh, på tre veck- veckors varsel så åkte jag ner till Barcelona och hjälpte till att göra ordning båten. Och då var det egentligen var det två segelbåtar som skulle åka med, med 13 kvinnor på varje. Uh-huh. Från Barcelona till Korsika, till Sicilien och sen till Gaza. Men en båt gick sönder, motor gick sönder så att, eh, det blev bara en båt som åkte. Okay. Så det var väldigt spännande resa på många olika sätt väldigt fint att få vara del av en sån, en sån kampanj liksom. och man visste hur mycket det betydde för palestinierna där uh-huh. kusten på Gaza så de här kvinnorna som följde med var ju otroligt inspirerande också de var politiker från olika länder från hela världen men ja, så vi seglade mot Gaza och <clears throat> ungefär 80 sjömil det tog två veckor dit så 80 sjömil från Gazas kust så såg vi ett sånt där krigsskepp på horisonten så visste vi, okej, okay, nu börjas det. Liksom. Men eh, ni hade någon idé om att vi kommer inte komma fram här? Eller? Ja, Chip och Gaza har ju seglat i många år ja. och eh, varje gång så bordar ju israelerna båtarna och eh, även en gång så har de skjutit på folk på en turkisk bo- båt okay. där det dog, tror jag minns inte hur många som dog men de Ja, de sköt jävla. skarpt verkligen ja, ja. Men eh, sen dess har de inte gjort det för det skulle se alldeles för illa ut för ja. resten av världen Så det var jag inte nervös över men klart att det fanns ett litet hopp att de kanske skulle släppa igenom oss fram till Gaza Men hela idén med att fortsätta att segla är att Eh, världen liksom stänger sina ögon för det som pågår där i Palestina så vi vill liksom fortsätta att segla och säga att vi inte ger upp och att bilda opinion för i varje hamn vi stannar uh-huh. så, så vad säger man, Sp- spread awareness uh, såklart, såklart men vad händer då? Du, jo, ni... <clears throat> så då äh, såg vi den här båten och sen så anropade de oss på VHF och sa att ni är på väg in i äh, ja, military area uh-huh. och ni får inte åka vidare kan ni styra mot Israel istället? Och så sa vi nej, det tänker vi inte göra. Vi vill segla till Gaza. Uh-huh. Um, och sen så, det var lite som att vara med i en pjäs för att man visste nästan vad som skulle hända innan. Uh-huh. Till slut så kom det tre, ja, våran satellitkommunikation bröts av helt. Jag vet inte hur de har gjort det. Lite läskigt. Den bara försvann? Nå- ja, så de gjorde någon slags konstig sköld över oss. Det är ganska spännande uh-huh. då, för det är det där man liksom typ har hört talas om och man vet på något uh-huh. sätt att det kan hända, men man inte riktigt tror på. Nej, men precis. Så, och sen kom det tre stycken Zodiac-båtar. Uh-huh. Väldigt unga soldater. Um, och de var väldigt sådär vänliga mot oss. Uh-huh. För jag tror det var ett smart drag då, att vara vänliga mot oss. Uh, och jag fick lite känslan för det första de sa när de kom ombord um, han som var lite äldre som var någon slags in charge sa han att we really admire your trip oh. ja. och så var det någon man kände sig att de skämdes liksom. och we just mm-hmm. doing job uh, huruvida det var sanna känslor eller inte det vet jag inte men, men det gav mig ändå lite hopp om att man vet att det är så många i Israel som också vill ha slut på det här ja de mm. alltså båda sidorna vill väl ja, egentligen ha slut på det precis. där det så. Ja. men sen så då tog de över kontrollen av vår båt och körde oss till Israel uh-huh. där vi eh, jo, jag måste berätta att eh, de visste allt om alla oss som bord och de visste att jag spelade gitarr och sjöng eh, och det var en sån här stjärnklar natt och vi hade åtta timmar att åka med de här soldaterna ombord Um, och så, så sa de oh, Emma, get your guitar out, let's do some singing så jag satt där under stjärnorna och sjöng och spelade Imagine med de Nej. israeliska soldaterna <laughs> tillsammans och med oss andra ombord så det var väldigt ja, var det, surrealistiskt det var ett riktigt moment, moment ja där. verkligen um, så, så det var ju fint <laughs> just att Men spela samt, Imagine ja, av alla ja, låtar och så såg man liksom Långt bort på kusten mot höger så var det liksom mörkt och så visste man där i Gaza för de har ingen el. Nej. Så. Ja, så det var en väldigt speciell upplevelse. Och sen så hamnade vi i fängelse 
och eh, bara ett dygn och sen så flög och deporterade vi då tillbaka okay. till Åland. Vad hände med båten? De beslagtar den. Ja. Så de har, jag har hört någonting om att de har de här båtarna i någon hamn som någon slags The Museum of Terrorists. Ja, ah, så pass ja. Så det är inte så att man liksom pantsätter den, får tillbaka den nästa år och så Nej. kan vi köra igen. Nej. Utan man får hitta en ny ja, båt. Men vi har fått tillbaka på en båt skadestånd en gång som organisation då, Chiptogasa. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Spännande. Mm. Det är ju väldigt, väldigt speciellt. Jag tycker det är, alltså ju mer, du är som en lök lite grann. Ju mer man skalar, desto mer skal finns det att liksom skala ja. av. Kan <laughs> Uh, jag har ju läst på din blogg sådär att uh, wherever my hearts want to go, I will follow. Mm. Är du alltid sann mot ditt hjärta? Mm, det är jag. Det är snarare så att om hjärtat säger något så har jag liksom inte en chans att gå emot det eller att inte göra så. Och sen är inte alltid hjärtat så himla säkert på vad det vill och så. Men uh, jag, ja, jo, jag lever väldigt nära mitt hjärta tror jag stark kontakt med hjärtat och får liksom magkänsla av vad jag ska göra. Okej, okay, och, då, och då gör du det? Du går inte emot ja, det? Nej, då gör nej. jag det. finns liksom inget alterna- annat alternativ nej, just det. <laughs> än att göra det. Men ändå så känner jag liksom att du är, en, du är en människa med ganska starka idéer och det känner jag ju själv att jag är och när mina idéer liksom börjar surra i mitt huvud och kan det verkligen dra iväg med mig och ibland så kan ju liksom huvudet dra iväg från hjärtat sådär. men det händer inte dig då? Nej, det gör det inte. Ibland önskar jag att jag gjorde det lite mer. Kanske. Är det så? Nej, men att jag kanske ibland kunde vara lite mer rationell. Men det lyckas inte riktigt. Det har tydligen varit så sedan jag var liten att jag är väldigt envis liksom i mitt hjärta. Och det går liksom inte att säga. Ja, men det är mycket mer praktiskt eller rationellt att göra så här. Då slår liksom mitt hjärta bakut. Ja, just det. Så det kan, det kan vara på gott och ont också. För att det är ibland... Ja, det kan jag säga att det är det åt andra hållet mm. också. Det är, jag tror en bra kombo av det där är väl kanske det som gör en balanserad ja, människa. Precis. <laughs> När du gav dig ut på den här långa seglingen, var du, hade du förhållande då eller var du singel? Ja, för då hade jag ju flyttat hem till Sverige för den här, en svensk pojkvän då. Ja. Mycket. Um, och... Jag tror det var det här att jag tänkte att jag skulle kanske bilda familj och skaffa barn. Och så fick jag den här starka känslan av att jag måste göra den här resan. Ja. Så jag hoppades att han skulle vänta på mig och förstå. Han hade två barn sedan tidigare. Men den relationen tog faktiskt slut, vilket jag kan förstå. Under resan ja, då? under resan. För han tyckte det var för tufft att jag var borta. Ja. Så det var väldigt tufft. För då var jag ensam nere i Sydatlanten. Och tyckte liksom att jag hade gjort mitt livs största misstag. <laughs> ja, ja. Lite så var det. Men sen så insåg jag senare att det var, in- det var ju inte så. Det var jättebra att jag åkte på den här resan. Men ja, för det där är ju ändå ganska... Eh, alltså, dels så var du nere på Sydatlanten då när det här händer. Var, alltså, hur fick du ens reda på det? Liksom? Garmin in reach typ? Ja, eller? ja. Kan man säga. Eller det var, det var inte så här face to face, we're over. Nej, men det var, det hade ju liksom, vi hade bestämt att vi inte var tillsammans under resan ändå. För uh-huh. att vi var ju inte tillsammans. Så det var nog mer att han bröt, behövde bryta kommunikationen med mig. Um, och var det också strul med en av mina satellittelefoner. Så den skickade meddelanden som kom på kinesiska. Så jag visste aldrig om han hade skrivit någonting till mig. Oj. Så det var, men uh, jag upplevde det som att jag var helt säker på att han hade träffat någon annan. Och uh, det var slut liksom. Men sen är det också så när man är där ensam där ute så är man inte riktigt i verkligheten. Nej. Eller så man Absolut kanske får inte. för sig saker. Ja, ja nej, men det, det leder ju till min nästa fråga. För att min upplevelse när man är ute så är att det är väldigt, väldigt lätt att känna sitt hjärta att det är väldigt väldigt lätt att känna vad som är viktigt för en och alla de här sakerna som på land på något sätt gör att man tappar fokus de finns inte där var det en en mörk tid eller hur hur upplevdes det? Ja, det var ganska mycket av min resa som var ganska mörk, det var väldigt mycket upp och ner men jag minns ju mest det ljusa nu. Ja. Men, men det var då den mörkaste tiden där nere i Sydatlanten som jag var längst bort hemifrån och kunde inte prata med någon för det kostade 20 kronor i minuten eller sekunder ja, eller precis. och bara längtade hem och tyckte att allt var ett stort misstag Så det var, det Men var hur tuff. länge pågår den här tiden då? Ja, mm, 
det var kanske sammanlagt tre, fyra veckor eller någonting. Det är lång tid. Mm. Sen så långsamt blev det bättre. Så. Men, jo men ändå ensam mm, i en mm. båt som gungar och liksom mm. saker som går sönder och att ligga där och känna sig ensam och övergiven det är ju, det är ju alltså man är ju så mm. ensam och övergiven som man någonsin kan jo. bli på så, något sätt. Så var det. <laughs> jag tänker att... Det har nog stärkt mig en del att jag gick igenom det där. Ja, jag tänker att det kräver ju ett ganska starkt psyke att klara mm. det där och inte bara segla in till närmsta hamn och ta mm. flyget hem. Men det fanns inte en närmsta hamn och flyget hem för att jag var liksom på väg till Tristanda Kunna då. Så att <laughs> det var liksom... Den möjligheten fanns inte utan den närmsta hamnen i så fall hade varit Kapstaden och det var ändå tre veckor bort minst. Så att var... Ja, alltså jag tänker Tristadakona, det är väl faktiskt det är väl världens ände va? Är det inte det? Ja, det är ju världens mest fjärranbebodda ö. Ja, där... 250 mil till Sankt Helena. Mm, och där finns ingen flygplats heller. Nej. Och det är en 50% chans att man kan ankra där. Så även om du kommer fram dit ser det liksom, hej ö. Mm. Kom du i land? Ja, så jag kom fram till Tristan och Kunna och motorn gick sönder precis när jag skulle åka in och ankra upp. Så då fick jag ligga bi över natten, men det var lugnt väder nästa ja. dag också. Så då steg jag in och ankrade och fick besöka en, en dag. Och en det var dag. Helt fantastiskt. Men det här är ju spännande för att det kommer ju inte jättemycket folk till Tristan och Kunna och de som bor där är åtta personer eller något sånt där tror jag. Ja, jag tror 250. Alltså det är så pass mm, mycket? Mm, ah, Okej, okay. då var den informationen jag hämtade mm. lite felaktig. Hur blev du mottagen? Uh, jättefint mottagen. Um, det är ju, jag har aldrig varit på ett ställe där det är så lugnt och där alla människor är, har liksom ett sånt där långsamt sätt på något sätt. Nej. Så att det var, det var, vad säger man, head of tourism som tog hand om mig. Hon och hennes uh, man och barn. Uh visade runt mig och vi gick till den här enda pubben där de säljde drinkar för en pund. Och affären öppnade särskilt för mig och, och folk var ju nyfikna och så, så att folk ja. frågade lite så här försiktigt. Så kom de ihåg Sven Yrvind också. Ja, han har varit där, ja, har varit såklart. Mm. Kommer inte han från Brännö by the way? Jo. Ja. <laughs> jag känner honom också. Han ja, du gör är det. speciell. Um, så att uh, jag var nog li- lite inspirerad av honom att jag åkte till Tristan och kunna för jag ja. hade läst hans böcker när han åkte dit. Men, uh, så det var fantastiskt att få besöka den här platsen. Särskilt ja. för då hade jag ju varit ensam på havet i tre veckor och ganska olycklig. Ja, precis. Och så, så. Och så få träffa människor mm. där och få ett mottagande mm. och... Kanske få lite mat ombord ja, som är färsk. Och... De, jag fick, de, de föder upp kor och lamm och odlar potatis där. Uh-huh. De har inga bin. Om de, de ska odla tomat och så så får de använda en pensel. Ja, just det. Um, så det är väldigt enkel, speciell tillvaro. Barnen springer omkring överallt. Det finns inga mobiltelefoner. Det finns liksom bara en liten mataffär. Så ska man köpa något annat så får man beställa det från Kapstaden. Ja, just det. Så det är ett väldigt speciellt ställe. Du, du var inte men, sugen på att bli kvar? Jo, absolut. Men jag fick en stor bit lamm och några ägg och tomater och potatis. Det var väldigt fint. Sen så tänkte jag besöka ön en dag till. Ja. Men på morgonen så ringde hamnkapten och sa att vågorna var för höga. Ja. För att Tristan, det kunde ha bara en liten hamn som man kan nästan, alltså vågorna bara rasar in där. Ja. De har ingen särskilt bra. Så att man kan bara åka med en sån snabb typ gummibåt eller någonting och så lyfter de upp båtarna sen. Man ja. kan inte ligga in i hamnen. Nej, jag satt och tittade på, mm. på Google Earth mm. för att titta lite på det där mm. och jag insåg att det här är ju surfing mm. i stort sett. <laughs> ja. Ja, för det är bara en vulkan. Ja, precis. Ja. Så jag hade väldigt tur med vädret att jag ens kunde ankra. Ja, ja fantastiskt. Mm. Men hade du legat kvar länge tror du för att få, för att få komma i land? Jag vet faktiskt inte. Jo, men kanske om det var tal om typ tre dagar eller någonting. Ja. Då hade man nog kanske seglat runt där. Men det är svårt att veta. Um, nu kommer jag på sån här intima frågor igen då. Uh, är du lätt att leva med? Alltså om du får för sig sådana här infall och bara drar iväg på saker liksom. Det mm. låter ju lite komplext. Jo, um, ja alltså jag är nog lätt att vara med. Ja. <laughs> Sådär. En, ända tills du får för dig och bara, jag ska ut och segla nu. <laughs> <laughs> jag, jag vet faktiskt inte riktigt men jag är definitivt lätt att, att vara med och liksom 
social och liksom det flyter på och sådär. Men, men sen är jag ju, har jag ju ganska mycket stort ensamhetsbehov. Ja. Så det är ju så, lite utmaning nu för nu är jag ju i en relation igen. Ja. Så vi får se helt enkelt. Men, men skulle du beskriva dig som en introvert eller en extrovert människa? Mm, extrovert ändå. Med stort man ensamhetsbehov? Mig, ja, med stort ensamhetsbehov. Ja. Jag är liksom väldigt mycket motsägelser. Jag ja. är liksom, älskar att vara ensam någonstans, inte träffa någon och jag också kan omringa mig med människor och fixa fester och sådär. Ja. Och jag typ drömmer om att kanske skaffa barn och bo i ett hus samtidigt som jag drömmer om att sticka iväg ensam och segla eller bestiga berg. Så att det är liksom mycket motpunkter. Tvillingskäl. Ja, <laughs> ja, jag förstår. Det, mm, det är spännande men också jobbigt ibland. Ja, det är klart. Jag kan känna igen mig det där mm. utan problem. Mm. Du var ute i nio månader om jag är mm. rätt underrättad och du seglade. I sju av dem ungefär va? Ungefär tror jag. 164 ja. dagar har jag räknat. Mm. Var, det, var det ett medvetet val att göra så långa seglatser eller blev det Absolut. så? Absolut. Uh, från början, och den drömmen har jag fortfarande kvar, uh, så är det att segla jorden runt ensam uh. i den södra oceanen. Uh. Så det var lite det som var planen. Men när jag väl kom iväg så visste jag, eller liksom även in, långt innan jag kom iväg så hade jag bestämt att inte gå ut med någon sån plan utan bara lämna resmålet öppet. Um, så att jag gjorde ju den rutten då som är mot Kapstaden. Mm. Men uh, min resa handlade absolut om långa etapper till havs ensam i havet. Det var liksom det jag längtade efter mest. Ja. Sen kan jag skulle jag jättegärna vilja göra en annan resa när man stannar på alla de här vackra öarna och liksom gör den typen av seglats. Ja. Men det var inte det som den här seglatsen handlade om. Nej, okej. Okay. Men alltså, är du en person som, som pushar dig själv lite onödigt mycket ibland? Eller? Mm, nej, jag försöker, jag försöker nog tvärtom hålla mig själv tillbaka ibland. Jag har en tendens att kanske jobba ganska hårt, stressa ganska mycket och ha väldigt höga. Liksom. Ja, så, så du är med andra ord en person som pushar dig själv lite mycket Jo, ibland. precis. Men jag, jag, försöker, ja, det är liksom, jag gör nog det, men jag försöker att inte göra det. Ja. <laughs> precis. Ja. Men när du tar beslutet att det är jag och havet nu, vi ska vara ute så här länge, så tänker jag att det kommer ju en ganska speciell riskexponering ihop med det mm. beslutet. Mm. Eftersom du helt enkelt blir en sitting duck för väder. Ja. Hur, hur känner du för det? Ja, det är ju det som alla frågar direkt. Liksom. Var ja. du inte rädd och hur vågade du? Men jag tror ändå att i och med att jag inte i grunden är rädd för havet. Ja. Liksom, havet skrämmer mig inte. Och så jag kände mig så kapabel och att jag hade som koll på liksom, båten. Ja. Um, och allting som fanns ombord. Så var jag, det är klart att jag var konstant också orolig när jag var ute. Ja. För ja, vad händer om det kommer en storm och så vidare. Men jag tror ändå också att det kan vara inte lika farligt att gå på en gata i en stad. Det kan det ju naturligtvis vara. <laughs> så så tänker jag. Och så hade jag liksom verkligen en, en uträknad plan för allting. Sen har man ju inte övat på det. Man, man har ju inte övat på att vara i en storm eller ta ut sin livflotte. Men jag hade ganska mycket, så mycket säkerhet som jag kunde. Liksom. Ja. Det var viktigt för mig. Jag hade satsat på rodret och riggen och allt de här enkla ja, sakerna. Men hur tänkte du då? Alltså, så här, ja, men om det kommer en storm, vad var, hur, hur var planen? Jo, då hade jag ju, jag hade ju läst den här olika böcker om sån heavy, heavy weather sailing. Och Youtube framförallt. Skip Novak på ja, Jag hade kunskap. nog faktiskt inte haft tid med Youtube. Men, okay. äh, ja, det fanns ju olika planer. Så det är ju de här olika teknikerna då. Att man kanske tänker beroende på vart man ska. Ja. Men man kanske lägger sig bi om man inte vill följa med stormen. Ja. Äh, jag hade också plan på att kunna lägga ut släpliner bakom bo- båten. Ja. Jag hade ett stormsegel... Um, ja, jag hade otaliga saker som jag då aldrig hade testat men ja. Ja, för det tänker jag också alltså, när vi gjorde våran segling så hade vi också massa grejer ombord mm. och, och massa tankar om hur det här skulle gå till vi fick ju aldrig provat dem Nej. heller Nej. och jag kände det här att ja man börjar skicka ut linor bakom båten det är ju liksom ja, det känns lite speciellt då det blir mycket krafter som man helt mm. plötsligt introducerar och, mm. och, och sådär liksom, hade du någon plan för det eller? Nej, jag just på grund av det här med att sjöankare kan vara så mycket kraft i ja. den så hade jag då läst och jag är en ganska så här logiskt tänkande människa själv lite så här ingenjörsmänniska egentligen ja. så då kände jag, ja men när man har 
långa linjer och man släpper ut en bit för bit och så kanske man har två eller tre olika. Jag hade liksom tänkt ja. ut det. Ja. <laughs> och det ger en trygghet i sig att ha den planen sen ja. huruvida det funkar eller inte. Men, men, så jag såg nog det som så här sista resort att om inte det går att hålla uppe båten för vågorna så är det liksom men jag var nog inte så rädd för den där liksom styrkan i linorna så kanske jag borde ha varit men, <laughs> men, äh, ja. men oavsett om du inte hamnade i, i det här vädret så måste du ha hamnat i ganska mycket stressade situationer vem, vem blir du när du är i en stressad situation? Uh, jo det vet jag sedan tidigare att jag varit ute och seglat att jag blir väldigt... Eh, jag skulle nog passa som typ ambulansförare eller något annat, jag vet inte. Ja. Men jag blir väldigt lugn och eh, så då, liksom fokuserad, br- fokuserad ja. i sådana situationer. Så det visste jag. Liksom. Ja. Mm. Jag är ändå... Liksom, alltså, nu låter ju du ganska så här... Eh, macho ska jag absolut inte säga, för det är inte samma sak. Men eh, du låter trygg i dig själv och sådär. Eh, Oskar är du ändå rädd för, har jag förstått. Ja, det är jag rädd för. Och det hände ju. Det hände. Det slog inte ner, men när jag seglade mm. över ekvatorn första gången då, uh-huh. från Kanarierna till San Salvador i Brasilien, så hamnade jag i en sån där osknatt uh-huh. där i doldrums. Och det var ju en av resans läskigaste stunder. Uh-huh. Absolut. Jag visste inte om jag skulle stänga av all el eller vad jag skulle göra. Och det tog timmar. Liksom. Osken försvann inte. Nej. Så till slut så satt jag faktiskt på motorn och åkte liksom, och kom ut ur, som jag upplevde i alla fall, bort från det området. Ja. Men det här var söderut då? Jag minns faktiskt inte om det var... Du hade motor? Ja, jag hade motor då. Ja, det var när jag seglade söderut, ja. ja men jag precis. minns inte om det var norr eller söder om ekvator. Men nej, nej, så nej, nej, precis. Nej, men någonstans i <laughs> the convergence zone, mm. tänker jag. Men det var liksom då första långseglatsen då. Ja. Över ja, just det. Men det, det kändes ändå okej okay, sådär. Du, du, alltså jag menar... Om rädsla tar över så blir det ju liksom, då kan det ju lätt att man bara mm. hamnar. Mm. Men du, du kände ändå att du hade kontakt med ditt logiska jag. Ja, det hade jag. Mm. Ja, just det. Um, hur hanterar du den här ensamheten egentligen? Alltså vad, vad händer i... Jag tycker att det är spännande med vad som händer i en människa när man är ute så här mm. länge ensam. Mm. Det är inte så ofta man exponerar sig för det. Nej, verkligen inte. Och jag tror att det var precis just det som jag själv tyckte var så spännande. Ja. Att se vad som liksom skulle hända med mig. Och jag har alltid tyckt väldigt mycket om att vara ensam. Ja. Många, många år. Och ibland är jag ute och seglar ensam två dagar innan kompisar kommer och sådär. Och då är det alltid så här, nej men jag vill vara liksom en vecka till, två veckor till. Men det är lite svårt att få till ja. vardagen eller ja. så. Så att jag, på grund av det så tror jag att jag ville liksom utforska det till sin yttersta punkt. Och vart, vart hamnar du i det här ja, utforskandet? Alltså, det är, ja, det verkligen har förändrat mig. Det har det. Mm. Mm. Men det är väldigt mycket berg- dalbana. Känslorna blir liksom förstärkta där ja. ute på havet. Och jag är inte riktigt van vid det. Jag brukar vara ganska stabil så hemma. Ja. Men man kan liksom en morgon tycka att det här är världens största misstag. Vad har jag gjort? Liksom? Jag har förstört mitt liv. Och sen två timmar senare så sitter man där med en kopp te och så kanske vinden vänder lite och så bara, jag har aldrig varit så lycklig i hela ja, mitt liv. Det. Så att det är väldigt så. Och det har jag hört från andra ensamseglare. Ja. Men, men så det var nog tuffare än vad jag trodde just själva ensamheten. Att jag ibland ja, väldigt mycket hemlängtan Uh, inte jämt, men i perioder hem, ja. hemlängtan. Och faktiskt kände att jag hade tråkigt och kände mig ensam. Jag har inte känt mig ensam liksom, på 20 år. Ah, okay. <laughs> så jag, det var väl alla de känslorna. Men det är så här, ensam klockan två, lycklig klockan fyra, <laughs> typ superlycklig klockan åtta. Ja, lite så kunde lite så. Ja. Men, det hålla på. Det är ändå skitjobbigt. Jo, det var jobbigt i perioder, men jag upplever det ändå som positivt i det långa loppet. Ja. Hur hade du med sjösjuka och så här? Leder du någonting av det? Ja, det brukar ta ungefär sju dagar innan sjösjukan försvinner. Och ja. Det var ytterligare en anledning till att jag ville göra så långa etapper. Var att kunna liksom verkligen hitta mina sjöben och få en vardag där ute på havet. Jag blir inte jättesjösjuk. Jag blir trött och lite illamående. Kanske spyr någon enstaka gång. Men sen, sen så brukar det gå över. Ja, mm. okej. Okay. Jag tänkte att vi skulle rikta uppmärksamheten lite mot, mot båten. Sådär. 
Du seglar en laurinkoster på 32 fot. Har du lust att beskriva den lite snabbt? Hur den är, mm. Vad den har för fördelar som, mm. som gör att du valde den båten kanske? Ja, jag äh, läste ju om alla möjliga olika båtar och tittade runt. Men det var nog liksom bara att titta på den båten så får man en känsla av trygghet liksom. Hur röstjärnen är infästade där på sidan. Och man går på däck så är det liksom helt stumt. och väldigt, Den är så starkt byggd. Um, så det var mycket det. För att jag, det man är alldeles mest rädd för är ju att hamna i en storm. Aha. Och då tänkte jag att då, det här båten känns trygg för det. Aha. Och det har väl att göra med ja, hur, hur skåvet är byggt. Men också framförallt att det är väldigt mycket glasfiber i den. Mm. Den, liksom, den är överdimensionerad ja. jämfört med moderna båtar i styrka. Ja, men det var de ju. Det var en 70-talare, mm, tänker jag. Mm, den är från 69. Ja, Nej. till och med då. Då byggde man ju lika stark plast Exakt. som man byggde tjocklek i trä. Ja. Liksom. <laughs> så liksom, även om man seglar på något så kanske det skulle hålla, tänkte jag. Ja, precis. Med andra. Jag har en snipa stående här utanför som mm. är från samma tidsålder. Mm. Och det är ju liksom, ja, det är ju helt insane vad de har plastat mm. rätt och slätt. Så alltså, den kommer Verkligen. ju aldrig gå i tiden. Mm. Uh, men fanns det andra typer av båtar som var intressanta också som du tittade efter? Ja. Eller? Jag tittade ju främst efter långkölade båtar. Ja. Jag hade kollade på Monsun. Ja. Och även några engelska båtar. Contessa 32. Ja. Mm, minns inte också en bakant vad jag tittade på. Ja. Så. Men ja, jag tittade bara på båtar egentligen i två månader. För jag hade ju väldigt kort tidsspann. Liksom. Jag bestämde mig och skulle åka samma år. Ja. Och så... Låg det mellan två stycken olika laurinkostrar så blev det den här. Okej. Okay. Hade du mycket utrustning och så när du köpte henne? Ja, så föreägaren hade också planerat att långsegla. Ja. Så han hade bytt ut maskin. Ja. Så den hade bara gått 500 timmar. Sen, Ändå gick den sönder. Ja. Ja. Och så hade han nytt vindroder ja. som inte var installerat än. Aris, och så hade han målat skrovet och bytt. Han hade gjort ganska mycket liksom. Men det var ändå en, bra en, en, en hel del kvar. Ja, ja, precis. Så... Hur lång tid hade du från att du köpte båten till du kände att du var tvungen att ge dig iväg? Mm, jag köpte båten i april i Stockholm. Oj, det är sent. Och seglade segla den till Göteborg, kom fram i maj tror jag. Det var några helger som jag seglade. Ja. Sen stack jag i september. Ja, Okej, okay, du stack så pass sent ändå. Mm, hade hela jag hade ju inte dig. tänkt att sticka så sent. Men... Nej, det är, jag vet hur det känns. <laughs> men det blev så. <laughs> ja. Jag vet hur det känns. Vi kom också iväg mm. september på vår resa. Och det var ju, då vet jag att folk i hamnen liksom bara, ni kan inte åka nu. Nej. Det är för sent. <laughs> ja. Man bara, ja, fast nu, det är nu mm. eller aldrig. Mm. Liksom. Ja, just um, vad, vad fick du betala för henne? 167 000. Det är ändå billigt. Mm. Fast jag tror faktiskt, jag har ju tänkt att sälja den här båten nu också. Ja. Jag tror faktiskt inte att jag kommer få igen det. Men jag har ju lagt ut massa mer också. Det är klart. Det, alltså, hur, mycket, hur mycket ner. har du lagt på henne? Ja, jag skulle nog säga ungefär med båt och utrustning 250 000 kanske. Ja. Något sånt. Mm. Det är ändå hyggligt billigt för att mm, ja. komma iväg på en jo, sån segling som absolut. du har gjort. Ja. Um, hur var din filosofi när du utrustade båten? Um, så enkelt som möjligt. Så lite elektroniska saker som möjligt. Ja. <laughs> så, att, så, så det inte fanns utrymme för att saker skulle gå fel. Klart ja. de kan göra det ändå. Men jag satsade främst på rigg och roder. Ja. Och eh, vindroder. <laughs> det var ja. liksom huvudsakerna. Det var de så jag bytte ut vant, satte upp maststeg. Och ja. så. Höll mig undan från Watermaker och alla möjliga sådana där saker som folk tror att man behöver. Ja, men precis. <laughs> Även elektronisk vindmätare i masten. Eller liksom jag hade bara det allra enklaste. Det märker man ju mycket det lutar, tänker jag. Mm, precis. Alltså det där är ju bara nice to have. Det är ju ingenting man behöver. Nej. Sen det allra bästa som jag köpte i elektronisk väg var en AIS med egen skärm. Som mm. var, skickar och vad säger, sender and retriever. Men var den eh, installerade båten eller var det en handhållen variant? Nej, den installerade vi. Ja. Så att, och den drog ganska lite el. Och ja. så kunde jag också använda den till navigation. För man kunde sätta in en waypoint. Så att, eh, den hade inga kartor men jag kunde planera rutten. Ja. En dator och sen stänga av datorn och bara använda ja. den lilla AESen. Så den gav kurs. Och... Ja, så du fick liksom en eh, heading bara att sätta mm. på den då? Mm. Men hur, hur, hur gav den utslag sen då? Var det, kunde du följa en pil då eller...? eller... 
Mm. På skärmen typ? Eller? Nej, den bara gav mig kurs och fart. Ah, ja, och okay. så, så sa den också önskad kurs då. Ah, ja, mot, ah, precis. Mot waypoint. <laughs> ah, just så det är det. precis som en vanlig, vad, vad kallar man det, navigator fast utan karta. Ah, ja, precis. Ja, den behöver man ju egentligen mm, inte när man nej, är ute. Nej. Men hade du någon möjlighet att titta på en karta? För att det är ändå skönt att få en uppfattning jo, om vad man är. Jag hade en navigationsdator med sjökort över hela världen. Ah. Som jag kanske öppnade en gång i veckan ute till havs då. Och så hade jag den när jag kom i hamn. Ja, ah. ah, för att planlägga så turen. Så hade jag också papperskort på vissa sträckor, inte alla. Ja, <laughs> ah, just det. Men är du, är du liksom, har du utbildning för papperskort och liksom den typen av... Mm, ja, kustskeppare. Ja, ah. så du kan ändå räkna på avdrift och alla de här ja. grejerna. Jo, även ja. om det är svårt kunde att veta. Ja, typ. ah, men precis. <laughs> så, så tänker jag också. Jag har också kunnat det en gång mm. i tiden, men... Mm. Ipaden blev min bästa vän mm, mm. när vi var ute faktiskt. Jag hade verkligen tänkt, jag hade med mig en sextant jag ville så gärna lära mig allt det där men jag fick inte tid till det riktigt. Så, mm. nej, nej, du hade ju några gitarrer att ta hand om. Ja. <laughs> jag jag att inte, skulle du på... Snarare, jag hade inte tid att hitta rätt då ska man ha rätt bok och lära sig och sådär, men ja, det blev inte av. Nej, jag förstår. Mm. Uh, nödutrustning ombord, vad hade du valt där? Jag hade en livflotte såklart ja. som var en sån lös som jag hade inne för det mesta. Flyttade ut till sittbrunnen. Ja, en sån en bag liksom. Mm, precis. Ja. Och så hade jag då i Pirp ja. och även en sån här personal locator beacon ja. som jag i och för sig inte alltid hade på mig. Men <laughs> två satellittelefoner. Ja. En Garmin och en Inmarsat. Um, ja, grab bag alla de där liksom personliga grejerna för mig, min säkerhet då utöver ja. själva båten ja, då, båten så hade jag ju med mig epoxy och annat ifall jag skulle behöva reparera väldigt ja, mycket, såklart. kunna reparera allt ombord ja. och så det här lite stormutrustning då, så. Ja. Mm. utrustade du båten själv eller hade du hjälp? jag gjorde det själv med hjälp av vänner och föräldrar hjälpte också mig ja. så. men du har liksom kompetensen i fingrarna ja. att fixa grejer. Ja, det har jag. Eller man får liksom man lär sig <laughs> as you go ja, man är ju så illa tvungen <laughs> tänker jag. Det är inte så Men, äh, också för att jag själv har haft båt så många år så är det väl vissa saker som, som jag kan liksom. mm. Och så hade du ju bott på kanalbåt mm. också så det är mm. klart att äh, lite mm. koll får man ju med åren mm. tänker jag. Uh, hur, uh, hur gjorde du det här med sömn och sånt? Hur, hur, uh, mm. hur kände du inför kollision och, och att hålla vakt och, och de här bitarna? Jo, AISen var ju min bästa vän. Ja. Uh, för så fort jag var två dygn från någon kust så litade jag faktiskt på att alla båtar, för att alla stora fartyg måste ha det. Ja. Eh, privata båtar måste inte ha det. Men då tänker jag att om de... Jag tänkte lite så här, men om de inte har det så sitter de vakt. <laughs> tänkte jag. jag har också tänkt så. <laughs> eh, och det enda trafiken som inte har det är fiskebåtar. Men fiskebåtar håller ju oftast bara till i liksom nära en kust. Ja. Hyfsat nära en kust. Så att, eh, jag sov kanske... Mm, som mest en gång tror jag sov sex timmar i sträck det var inte riktigt planen men jag hade glömt sätta klockan ja. <laughs> annars vaknade jag kanske varje timme eller varannan timme helt beroende på omständigheterna med ja, just det. så bara vaknade jag och kollade på gässen egentligen ja. och somna igen men jag tänker in the doldrums när det bara ligger still och mm. då måste du ändå kunna sova lite mm Fast det är egentligen inte så stor skillnad. För det kan nej, ju det är det inte. Men känslan är stor skillnad. <laughs> ja, jo, det är sant. Absolut. Nej, men, då, nej, men precis. Då, då tror inte jag att jag vaknade varje timme. Jag tror att jag sov igenom då, kanske. Ja, mm. ja just det. Hur hanterade du maten ombord? Jag hade väldigt mycket torkade saker. Ja. Jag hade mycket rislinser. Torkade grönsaker från friluftsmat, det var jättebra. Okay. För grönsaker på konserv är inte så gott. Jag torkade bättre? Mycket bättre, mycket godare. Oh, så ja. var det påsar med liksom blandning av olika grönsaker som man kunde göra risotto på och annat. Så det kan jag rekommendera. Torkad svamp, torkad grönkål. Ja. Sen hade jag ju... Jag fara med det är ju att, liksom, att fukten hittar in då. Nej, men det finns ju, ja, man ju plastpåsar eller behållare ja. så att det håller ja, sig. Mm. det är, är okej. Okay. Ja, det har funkat jättebra. Ja. Så mycket delar av resan hade jag ju färska saker också. Ja. Alla etapper som är upp till tre veckor. Då kan man ju ha äpplen, citroner, lök, ja. vitlök. Men det var den där sista delen av min resa som var ungefär på fyra månader från Brasilien. Som jag bara landsteg två gånger. Ja. Um, så var det också så här att när jag åkte på den här längsta etappen från ja. Sankt Helena. Så hade inte jag planerat att göra det. Utan jag hade planerat att åka till Azorerna. 
och okay. laga motorn där. Men det är bara halvvägs ungefär. Paus, paus och sådär. Uh-huh. Men så blev jag så peppad. Liksom. Det här var den bästa delen om vi resa den etappen. Så blev jag så peppad att bara fortsätta och segla hela vägen hem. Uh-huh. Um, så att jag räknade på all mat och vatten väldigt noga. Men då fick jag liksom lite gå på ranson där. För ja, det typ förstår en, jag verkligen. En och en halv flaska olja. Jag fångade lite fisk då och då. Men på den etappen så blev det ganska torftigt mot slutet där. Så var det också högtryck över Skandinavien. Så jag hade bara svaga nordöstliga vindar uppe i Nordatlanten. Ja. Så det gick jättelångsamt. Okej. Okay. Så, så då, då det var gick därför, maten åt? Ja, så det var därför jag var tvungen att landstiga i Skottland. Ja, ja vi kan väl ta det. Vi har ju faktiskt inte ens touchat det än. Nej, vi har liksom har vi pratat det. snart i 40 minuter och inte ens kommit till hur du har seglat. Kan du inte bara dra rutten lite? Ja, precis. Jag seglade Sverige till England tillsammans med två vänner ja. för att testa båten. Och sen ensam från England, Cornwall England till Kanarierna. Ja. Två veckor nonstop. Uh, och sen från Kanarierna till San Salvador i Brasilien. Ja. Tre och en halv veckor. Och så seglade jag lite ner för Brasiliens kust. Och gav mig ut mot riktning Kapstaden mot Tristan da Cunha. Så jag har liksom seglat en åtta i Atlanten kan man säga. Och från, ja, just det. Uh, och från Tristan da Cunha så seglade jag norrut hemåt då. Via Sankt Helena och Skottland. Ja. Så då var jag liksom tvärs genom hela Atlanten hem. Ja. Kan man säga. Men uh, när... Alltså, under hela den här perioden då, höll du på att gå åt helvete någon gång? Mm. Nej. <laughs> <laughs> de, de läskigaste stunderna, ja. jag har hört från andra seglare, det är alltid när man är nära land. Så förutom den där åsknatten, den var läskig, så var det till exempel när jag låg för ankaret, resten av kunna. Ja. Så då hade jag ett nytt ankare som jag hade installerat i Brasilien. Och så tror jag vinden vände. Så jag vaknade av att mitt ankaralarm pep. Ah. Och så kände jag på ankaret och då draggade det. Ah. Och jag var på väg in mot stranden och vågorna. Så det blåste inte jättemycket men det blåste lite. Ah. Så då fick jag ju lite panik. <laughs> Motorn ah. fungerade ju inte då. Nej, precis. Det hade gått sönder. Ja, ah, nej men precis. För mm. att hade du haft... Jag tänker att du hade mot- eller ankaret suttit bättre också. Ja, kanske det. Men framförallt hade jag kunnat sätta på motorn och åka ut i säkerhet. Ja, liksom. Så det var det. Men då fick jag upp ett annat ankare som jag hade som var lite större. Så det tog lite tid, mycket trassel och väldigt stressigt. Så slängde jag i det och till slut så stannade båten. Så det var en lite sådär läskig situation. Och det var sen... lite stress där då. Mm. Hade det funnits möjlighet att, att ropa på hjälp där? Mm, nej, vet, jag tror att hamnkapten sov då. Ja, troligtvis. <laughs> så jag vet faktiskt inte vad jag hade gjort. Jag hade kanske försökt sätta segel och segla bort eller något. Ja. Jag vet faktiskt inte. <laughs> Men, Men var du långt från shore break så att säga? Ja, alltså... Jag har lite svårt att uppskatta i meter. Men det var, om jag hade drivit så skulle jag gissa att det kunde ha tagit två minuter eller tre minuter. Oj, det är inte Alltså längre. det är inte jättelångt. Jag, jag måste ju ankra det i grund. Så att ja, jag var ja, ja lite... såklart. Och eftersom det är en vulkan <laughs> ja, så tänker så jag att det är ganska djupt snabbt. <laughs> Precis. Mm. Wow, den är speciell. Men, men så går din motor sönder här nere. Mm. Och liksom eh, kunde man... Ja, du kunde inte segla in till Tristan Dacona, så segla in där och få hjälp med den. Det var inte ett alternativ. Nej, det var en kille som kom och tittade på motorn. Ja. De kom ut med en båt då. Men han kunde inte göra någonting för den satt fast. Den var, vad säger man, sist. Ja, just det. Um, och sen så, det var bara inget val. Fortsätta segla. Ja. Men uh, det var inga problem att segla utan motor. Det enda du behöver motorn till är att gå i hamn. Ja. Och att, uh, kanske el. Ja, eller och, sätta fast ankaret tänker ja, jag ja, är en viktig detalj det kanske är sant ja. men eller att såklart åka motor från stiltje då. det är ja. de grejerna ja, just det. så det blev en väldigt, väldigt speciell resa för att jag fick ju liksom ge hän mig helt åt naturen och när det var stiltje så var det bara att gilla läget att vara liksom. ja. så jag är väldigt glad att motor gick sönder fick du mycket fina naturupplevelser ja det fick jag men jag ska bara berätta först att jag ja. i Sankt Helena då som var två veckor efter Tristan ja. så var det ytterligare en tekniker som kom och tittade på motorn men han sa att motorn behövde lyftas upp och plockas isär ja. så att jag, det blev liksom, skulle ta för lång tid och kosta för mycket pengar så, och då hade jag ju testat att segla utan två, i två veckor utan motor så ja, det slöt mig för att bara fortsätta och då kändes det bara som att det här ja. är ju piece of cake ja. du behöver inte den här <laughs> nej men det var jättefint för att 
ibland så visste man liksom att man hade sex dagar stiltie. Kunde börja med en otrolig frustration. Man var så liksom ledsen och arg. Liksom. Ja. Det är det här behovet av att ha kontroll som ja. människa. Och sen när man har varit ledsen och arg i två, tre timmar så var det så här, ska jag kanske gilla läget eller ska jag fortsätta vara ledsen och arg? <laughs> så det var bara släppa allt sånt kontrollbehov. Så då fick jag sådana fina upplevelser. För det är ju så otroligt vackert och så tyst. Och det var här du lärde dig självinsikt. Ja, jag skulle säga det. Verkligen. Ja. Um, så att, annars hade man ju satt på maskin och liksom brytit tystnaden och åkt därifrån. Ja, jag tänkte ju säga det. När du går in i det stiltet mm. där, då hade jag nog i alla fall ångrat att jag inte la alla pengar jag hade på kontot för att fixa den här motorn. Mm. Mm. Jo, men så, så kände jag ibland. Ja. Men i efterhand är jag väldigt tacksam ja. att jag fick dem. Och jag minns särskilt en dag som det var några valar. Det var faktiskt i det här stiltibältet runt Azorerna. Ja. Så var det några valar som låg och andades lite längre bort. Jag såg de här molnen hur de andade, och hörde ljudet och så var det så wow. tyst. Och så var det det här liksom, och när solnedgången kom så är det sånt här spektrum med färger överallt. Det var sån magisk dag. Ja. Och det hade jag inte upplevt. Hade du många nätter med Mareld? Mm, inte jättemånga, men några stycken. Ja. Det minns jag, särskilt i passadvinden. Ja. Där, när det liksom var ett sånt här grönt stråk efter båten. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja. Mm. Vi hade när vi seglade så kom vi upp. Vi hade legat och sett på film. Liksom. Mm. Gick upp och så tittade vi ut. Och, så, och båten bara gick som ett tåg. Liksom. Mm. Det blåste kanske 10 meter per sekund eller något sånt där. Och Marelden bara, det var hela havet och grönt. Va? Oh, ja, det, var, det, var, det var som om vi flög. Mm. Liksom. Jag kände mig som typ, mm. du vet, Peter Pan eller någonting sånt där. Mm. Liksom. Det var en The Lost Boys där. Liksom. <laughs> det var väldigt, väldigt speciellt. Men så du klev aldrig i land på Azorna då, utan du fortsätter upp till Stornoway. Stornoway, ja. ja. För då hade ju maten börjat ta slut. Ja. För det gick jättelångsamt. Så att jag, och det var också en av resans läskigaste punkter. För när jag skulle lägga till i Stonoway så måste man runda en udde ja. på Island Louis. Och där uppe är det ganska mycket tidvatten. Oh ja. Och jag hade väldigt mycket svaga vindar. Ja. Så jag hade liksom kryssat för att komma runt den här udden. Och kanske gick lite snävt sådär. Men, och så, bör, så skulle jag segla ner och så var det ingen vind alls. Vinden bara dog. Och då började, och det här var sent på kvällen, då började tidvattnet föra mig tillbaka mot udden. Ja. Där det är ganska mycket sten och rev och annat. Så ja. då kände jag också att jag liksom tappade kontrollen helt. Visste inte vad jag skulle göra. Okay. Så jag ringde till Stornoway Coast Guard och typ bröt ihop och grät. Nej, så pass. Delvis frustration över alla svaga vindar. Ja, men såklart. Det kan jag tänka mig. Och sen så också att vara så nära målet. Ja, ja visst. Eller? Ja. Så han var så vänlig och snäll på sin skotska dialekt och sa, oh, jag kan I can see your quite close, but yeah, don't worry. Sen så, så erbjöd de sig att komma, men det skulle ta en timme då. Ja. Så kände jag väl lite så här stoltigt om jag är inte riktigt helt i skönare den. Liksom, vi borde ju kunna slänga ett ankare eller någonting ja. när jag mig. Men till slut så, så vände tidvattnet liksom i en sväng förde mig bort ja, ja. från Ja, ja, för då hade det gått eh, sex timmar typ. Ja, jag vet inte. Det är liksom bara så. Alltså, ja. Oftast så svänger ju tidvattnet bort från land. Liksom, det kanske gör en sväng. Ja, precis. <laughs> på något ja. så, så sen nästa dag så ringde de mig på morgonen då. De här, vad heter det? Coast Guard. Ja. Eh, och frågade hur det gick. Och så sa jag, jo då, det går långsamt. Men eh, ja, det är alltid bra. Så länge inte samma sak händer igen i natt. Ja, just det. Så de sa, men vi kan, ska vi komma och hämta dig? Liksom? Ja. Och jag var lite stolt. Ja, ah, men det ska komma vind sen. Det är lugnt. Så hördes vi av igen två timmar senare så insåg jag att de kanske vill komma och hämta mig. Ja, ja just <laughs> de det. De får liksom ledigt från jobbet. Det var en solig dag. <laughs> ja, ja, ja. Och sen så var de väl nyfikna ja, men, det här laget på ja. vem du var kanske också. Ja, så. Ja. så då bestämde vi att de skulle komma på eftermiddagen då. Ja. Och då hade ju såklart vinden börjat blåsa. Men det var ändå, de hade ändå behövt boxera med sista biten ja. i hamn så. Så, och när jag kom i hamn så träffade jag ett par där som tog hand om mig som var föräldrar till en vän ja. som var där helt avslut. De hade en våg ombord ja. och då hade jag gått ner 10 kilo. <laughs> och jag är inte så tjock idag. Liksom. Nej, <laughs> verkligen inte. Det kan jag inte tycka. Men, men alltså jag menar då, då kan jag förstå frustrationen att man ringer och gråter till sjöräddningen mm. faktiskt. Man liksom... 10 kilo. Är det på, på grund av matransoneringen? Ja, det då? var på grund av matransoneringen. Och det var väldigt spännande faktiskt att ha begränsad mat. För att jag åt ju tre mål mat. Det var inte så att jag liksom svalt. Men det var inte så mycket fett i dem. Nej. Det var mycket havregryn och ris och linser. Ja, och så liksom fick jag typ ta två matskedar olja varje dag. Ja. Um, så det var verkligen... Och jag hade ju ingen choklad. Jag hade ju ingen, liksom, ingenting av allt det här man har 
Nej, efter, efter tre liksom. veckor Nej. så har vi alltid goda ja, tagit slut. Ja, 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 du har väl inte kunnat bunkra ordentligt liksom, heller? Sen jag nu. hittade en burk med Nutella som det var lite kvar wow. i. Eh, och jag kan inte beskriva den smaken. <laughs> det var liksom... På min, jag gjorde någon pannkaka med Nutella på. Och det ja. var helt av en annan värld. Ja. Så att jag hade ju bara fantiserat om mat. Liksom, de ja, tre <laughs> Sen svalt jag liksom inte. Men jag tror det var att jag under ganska lång period hade ätit ganska torftligt. Och jag ja. är en person med väldigt snabb ämnesomsättning. Ja. Och hemma äter jag väldigt mycket. Ja. Så att det var där. Okej. Okay. Ja. Men så in och bunkra om här då? Alltså, och, ja. och liksom, hur länge stannar du där då? Bara i två dagar faktiskt. För sen så var det någon som skulle segla mot Norge som erbjöd en boxering då. Aha. Ut ur liksom sundet. Ja just det, och så, så. stämde prognosen. Ja. Och, så och jag hade inga pengar vi. och det var jättedyrt att ligga där. Men det var väldigt fint. Men jag, jag var bara där två dagar ja. och köpte massa mat. Och sen därifrån då så, så, så rundar du ja, och udden ner, och åkningöarna. Och, ja. och så hem då. Du hade ingen lust att lägga dig... Och titta på orkningarna. Det var ju det här att jag inte hade någon motor. Och inga pengar. Och, inga pengar. Ah, och att jag då längtade hem ganska mycket. Ah. Så att det var inte riktigt läge. Jag kände, det åkte förbi så många fina ställen. Så tänkte jag, jag måste komma tillbaka någon annan gång. Kanske i sällskap med någon. Ah. Eller, eller i alla fall med mer. Göra resan på ett annat ah, sätt. Så som de flesta gör den. Ja, ah, precis. Ja, just det. Så. Men så seglar du hela vägen hem till Göteborg? Mm. Mm. Okay. tog lång tid för det var jättesvaga vindar ja. tio dygn och sen så precis utanför Vinge så kommer den här västliga kulingen som jag hade längtat efter såklart så då fick jag liksom brytande vågor in i sittbrunnen och tre travar gick sönder när jag gjorde en kontrollerad dipp och det var liksom ganska dramatiskt <laughs> men det gick bra ja. och så fick jag boxering in i hamnen men det måste väl ändå varit en ganska skön känsla att komma in med, med kulingen på något sätt Jo. Det hade jag nog känt jo. som bara fast nu kommer jag liksom, nu är jag på väg hem. Och... Jo, det är sant. Eller? Jo, det var det. Men det var liksom också lite frustration över att den här kulingen skulle jag vilja ha där ute på havet. Liksom. Ja, det är såklart. <laughs> liksom i två dygn som man ja, kommer någon vart. Precis. Ja, precis. Men visst, det var, det var lite speciellt. Mm. Men all in all så här, efter att ha gjort den här långa turen så liksom, hade du mest för mycket vind eller mest stiltje? Mest för lite vind. Ja, mest för lite vind. Ja. Ja. Och det är också så, man tror liksom, ja, men om man åker ut och seglar på Atlanten så hamnar jag i en storm någon gång. Ja. Men man tänker hur ofta det är storm här hemma, det är inte särskilt ofta. Alltså riktig storm, det är Nej, okej, okay, riktig, riktig storm, annars storm, tycker jag det blåser mest hela tiden. Jo, då. jo, men när man snackar om en sån äkta storm. Ja, såklart. <laughs> och det är inte så ofta. Nej. Så att jag insåg att man måste ha ganska mycket otur för att hamna i en storm. Ja. Och då är det antingen i Sydatlanten eller i Nordatlanten, men aldrig runt, aldrig i Passadvindsbältet. Nej, precis. Men... Eh, som vi pratade om lite innan då du är ju sugen på att segla varvet liksom och göra mm. eh, The Roaring Forties mm-hmm. eh, var det en tanke nu att du skulle gå ner och fortsätta? Att jag skulle segla ut igen? Nej, att du att på den här resan ta The Roaring Forties ja, ja. Jo, det var det, det, var, det fanns en baktanke Du var beredd på ja, det, att det beredd. skulle kunna bli ja, så precis Men eh, det var olika anledningar som gjorde framförallt var det tiden för att jag när jag kom till Kanarieöarna så var jag redan lite sent för att om man ska segla runt Cap Horn så vill man bara göra det när det är sommar där. Ja. Och så var jag också faktiskt utbränd då. Och jag behövde liksom, så jag tryckte bara på stopp och bara släppte alltihopa och tänkte nu ska jag stanna här tills jag har fått gjort allting som det ska på båten och tills ja. jag har hittat min energi igen. Ja. Så jag stannade där i sex veckor och då visste jag att då var jag för sen i den här säsongen. Så då hade jag behövt vänta ett helt år någonstans ja, just det. i Australien eller någon annanstans. Och det kändes som fel liksom, tidpunkt i livet. Plus att pengarna börjat ta slut. Ja, Olika det. anledningar. Ja, det. <laughs> så, men det var svårt att släppa den tanken. Ja, jag förstår det. Har det har inte riktigt gjort ännu. Du är sugen på det. Det är ju eh, ingen svensk kvinna som har gjort det. Nej. Är det... Precis. Ja, jo, kvinnor har gjort det. Jag vet inte hur jo, många. Jo, kvinnor har gjort det. Ja, också. kvinnor har gjort det. Men ingen svensk. Nej, det är bara att ladda om. Ja, precis. Ja. Det är väl inga problem. Jag tänker att Malawa är väl kanske till Sali. Och... Ja, det är sant. Eller? Ja, kanske. Jag läste det. <laughs> Malala. <laughs> ja. Det är Golden Globe Race här 2022 igen. Ja. Så det finns ju möjlighet. Men ja, vi får se. Nu är det väldigt mycket. Nu ska jag testa liksom där. Nu är jag i en relation och har köpt ett hus. Och så ja, får vi se. Det. Så det är mycket. Han vet vad han är till in på, eller? Ja, <laughs> Han vill också segla. Men, ja, så vi får se. Antingen blir det snart eller så kanske det blir om 20 år om jag nu 
kanske ska få barn, då kan man ju inte... Nej, det är klart. Alltså, det är mycket, så fort man kliver i land så är det ju väldigt mycket som håller en tillbaka direkt. Mm, mm, precis. Men, men nu utskar jag igen på, på olika sätt. På ett eller annat sätt, ja. Ja, ja just det. Men du har båten kvar idag, eller? Mm, ja. men den ska jag lägga upp till försäljning snart. Ja. Blir det en ny båt då? Mm, eller det, det blir det så småningom. En lite större. En lite större man, båt. Man kanske kan bo på mer och ja, segla fler personer. Lite mer bekvämlighet. Mm. Ja. Ändå. Sak, saknar du bekvämligheten när du är ute? Um, nej, jag, det kan jag inte påstå. Nej. Jo, ibland, alltså jag gillar inte värme så mycket. Nej. Och för mig så det här att segla i 30 grader och så, då kunde man längta efter. Och doldrums måste ju vara ganska outhärdligt i sådana fall. Det är inte min grej. Så, så där, då kunde man längta efter kanske sötvatten. <laughs> att tvätta sig med <laughs> och så. Ja. Men uh, inte direkt, nej. Jag är ingen sån människa som, som njuter av stora soffor eller varma duschar. Nej, just det. <laughs> så. Ja, just det. Men uh, så kommer du in med den här kulingen då, liksom. Tånguddens hamn, eller? Ja. ja. Uh, och uh, är det ett stort mottagande det här? Ja, det var en liten samling. Det var SVT var där. Åh, så pass. Och, uh, och uh, på kryss och någon annan reporter, jag minns inte riktigt så var det ju såklart mina föräldrar ja. som var ja, väldigt jag har väldigt fina föräldrar och de var väldigt glada Var det mycket tårar? Ja, lite tårar var det nog <laughs> ja. Kändes det jobbigt att SVT och så var där då? Eller var det så? Nej då, nej, det nej. Tyckte jag tyckte det var, det var lite kul bara så. Ja. Du har ju fått väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet för den här resan du har gjort, är det någonting du har skapat själv eller är det någonting som bara har kommit? Um, det har nog bara kommit, jag hade liksom en kille som som eh, hjälpte mig lite med press och sådär. Så han brukade skicka ut, tror jag, meddelanden. Uh-huh. Han typ sponsrade mig. Uh-huh. Men jag tänkte ju lite så här att det här skulle kunna bli en stor grej om jag seglade jorden runt. Uh, Men i och med att jag inte seglade jorden runt så hade inte jag väntat mig särskilt mycket Nej. uppmärksamhet. Så att, eh, men det, det är roligt. Det har varit kul. Och uh-huh. det här att kunna ge föreläsningar också har varit väldigt roligt. Ja, uh, just det. Mm. Det kan vi komma tillbaka till. Mm. Men um, du hade, hur finansierade du det här projektet? Jag tog lån med hjälp av min bror. <laughs> Därför att jag har ju den här kanalbåten i London. Ja. Och den jag ut, har jag hyrt ut. Ja, du, har fortfarande, du äger fortfarande mm, jag den. Jag äger fortfarande den. Aha. Så att istället för att sälja den så ja. var det smartare att ta ett lån. Ja. För att då fick jag in hyra på den. Ja, just det. Så gjorde jag säkerhet med min bror. Att ifall något hände så kunde han få de pengarna. Ja, <laughs> så, just det, så. så så var det. Ja. Hur mycket all in all har du lagt ut på det? Så? Alltså, jag tog lån på 250 000. Och ja. sen så levde jag ganska mycket på hyran, tror jag. Ja, just det. För det var ju inte dyrt. Men när jag väl var ute så var det ju bara mat i princip. Ja, du gick ju aldrig i land heller, Nej, så att då precis. blir det ju jättebilligt. jättebilligt. <laughs> det är inga problem Nej. alls. Jag tänker liksom, fick pengar på kanske 30 000 eller någonting måste du ha klarat dig på. Ja, det tror jag. Mm. Mm. Det är ju jättebilligt. Ja. Faktiskt. Det måste kanske vara den billigaste resan förutom Sven Yrvind som mm, någonsin har seglat så långt. Liksom. Mm. Um, men så helt plötsligt så blir du då utnämnd eller du får den här nomineringen till mm. svenska Årets kvinnliga, kvinnliga äventyrare. äventyrare 2018. Ja, ja. Var kom den ifrån? Eller? Det, var, det är liksom ett gäng med sådana äventyrare, typ vad säger man, outdoor people ja. som, som, som kör den här grejen då. Ja. Men det som är lite roligt är att, att det har aldrig varit någon seglare förut. Nej. Bland annat Ola Skinnamo har ju fått den här utnämningen. Han har ju seglat en del också. Jo, det har han. Men det är främst sådana som är vandringar eller kanske som cyklar. Det var en tjej som cyklar gjorde runt och så. Ja, det gick ju på tv för ett tag. Så uh, var ju uh, hon var ju faktiskt. den som var då året innan mig. Uh. <laughs> Fredrika gick. Uh. Uh, nej, men så jag blev nominerad tror jag av den här, av den här killen då, som var min presshjälp. Som uh. är liksom del i det där. Uh. Och sen så körde jag ganska mycket själv att jag bad folk att rösta. Ja. Uh. Uh. Men då hade jag tydligen vunnit både röstningen och juryn. Så det var kul. Ja, jag röstade på dig. Ja, tack. Ja. Men och så, så får du... Alltså, för du är ju uppbjuden till någon form av prisutdelning här då. Mm. Och då är, sitter ni nominerade. Ni vet inte att ni kommer få vem som jo, kommer få priset. det var så här att man vet innan. Det var ju på den, någon sån här vildmarksmässa i Stockholm. Okej. Okay. Och då var det bara de som vann som kom dit. Ja. Um, och så var Ola Skinnamo där och delade ut priset till mig. Ja. Och Fredrika delar ut till den manliga. Ah, okay. ah. <laughs> så att, eh, jag visste innan faktiskt. Ah. Så det var liksom bara... Hur kändes det när du fick reda på att eh, ja, det är jo, jag? det var jättekul. Jag hade inte väntat mig det faktiskt. Nej. Mm, så det, det var jätteroligt. Mm. Gav det mycket publicitet och uppståndelse? 
Nej, inte så jättemycket. Alltså i vissa kretsar ja. <laughs> kanske. Så jag fick ju lite förfrågningar någon festival som ville att jag skulle komma och föreläsa där för att jag ja. så. Och livet har inte så. förändrats. Det är inte Ferraris och Nej. Halberassis. <laughs> Nej. Så. Nej. Det har hänt mig en gång att en okänd person på gatan har sagt Åh, någonting grattis. Men, Men det är ändå kul. Det, ja, en enda gång. <laughs> Men det är roligt. Ja. Det är ändå jättekul ju. Mm. Uh, ja. Hur ser, hur ser framtiden ut nu då? Blir det någon, Fredrika Ekon hade ju någon film om det här. Mm, och, kan vi förvänta oss någon, något kul? Jag hoppas det. Ja. Jag filmade mycket när jag var där ute på resan. Ja. Så jag håller på nu. Nu har det varit ganska mycket förra året med att jag har köpt hus och sådär. Men jag har liksom en process att försöka göra den här filmen. Ja. Helst då med hjälp av sådana som kan göra film. För det kan inte jag. Nej just det, det är ändå så bra. Så jag har liksom en producent som är med. Och så vill jag leta efter en regissör och söker liksom främst ekonomiskt stöd för att kunna ja. göra det här. Men om, någon, om det inte blir så att jag kan göra det på riktigt så kanske jag gör det själv. Liksom. För att jag spelar in musik och kan klippa film och så. Så ja. någonting kommer det. Mm. Vad roligt. Mm. Det ska bli, fall, jag ser fram emot det jättemycket. Ja, från början kanske några små videos liksom. Så får vi se om det blir en hel film. Ja, precis. Um, och en skiva också, eller har vi... Ja, det är också på gång. Det är också på Men gång. Det, ja, ja. Det ligger liksom... Men du har spelat in en skiva förut. Kan, ja. man, kan man lyssna på den någonstans? Eller? Ja, det, den finns på Spotify. Den gör det? Under vilket namn? Uh, vi, det bandet då, eller den duon som jag hade då, heter Fjorden. Fjorden. Fjorden, uh. svenska. Fjorden. Uh. Och skivan heter Lolo 75. Lite lång historia, men det var för att min mamma målade den framsidan till skivan. Ja. Hon heter Lolo. Jaha, så, så Lolo 75. Det. det låter ju rätt coolt. Hon skrev ändå. under med Lolo 75, för det var då hon gjorde den 1975. Ja. Så, så då fick skivan heta det. Ja, okay. Jag har ändå sökt runt på Spotify en del för att se om jag kunde hitta ja. den här skivan. Ja, ja. Och bara, Emma Ringqvist fanns ju ingen. Fjorden kan man söka på. Fjorden. Men det finns ett norskt band som heter Fjorden Baby och inte blir <laughs> förvirrad med den. <laughs> Men annars... Vi kan se om vi kan äh, länka kanske på Facebook det mm, där. Mm. Möjligtvis. Det kan mm. vara spännande. Mm. Nej men äh, herregud Emma, tack så jättemycket för att du kom hit och äh, lycka till med film och skiva och allting mm. som vi, äh, vi förhoppningsvis får se efter vart. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var jättekul. Såklart. Tack för att du tog dig tiden. Du har lyssnat på Långseglarpodden. Vi finns på sociala medier och du finner oss där poddar finns. Glöm inte att du kan stödja oss på långseglarpodden.patreon.com. Mm.